0: 的欢迎收听《人生不能没故事》。我们讲到这位历史上最荒谬、最变态的皇帝，也就是南朝刘宋的刘子业。他后来就往自己的兄弟下手，想一想，谁是？最早该除去的呢，在他爸爸的二十几个儿子之中，晋安王刘子勋排行老三。他后来想一想，根据以往我们家的经验，比如说他的祖父刘义隆是排行老三，后来做了宋文帝；他的爸爸刘俊排行老三，后来做了宋孝武帝。那么这个刘子勋刚好是老三，他就最危险了，可能会取代自己的地位。于是，他就亲自给他的弟弟刘子勋写了一封信，拿刘子勋跟他的爸爸刘俊，还有祖父刘义龙做比较，说：“因为啊，你也是老三呢、啊，你只有死了，我才能够安心啊。”不料，当刘子业派着人带了信还有毒药到这个刘子勋的封地去找他的时候，这位使者也受不了了，他突然叛变，他偷看了信，把这个消息告诉了刘子勋手下的一个官员，叫邓婉。邓琬当机立断，把旁边的几州的刺史联合起来，马上永历老三，也就是晋安王刘子勋，宣布这、就是宣布叛乱了、啊，发兵讨伐这个。荒谬无道的皇帝刘子业，那么其他各州也就开始响应，因为刘子业真的太不像话了。而这时候，虽然年纪真的不大，算一算恐怕才二十出头，杀人太多，他开始出现幻听，晚上做梦也常常梦见很多厉鬼来索命了。但是，因为他个性已经变态了，对待大臣的手段也越来越残忍。一个不高兴了、啊，就在皇宫里面毒打大臣，甚至首都里面、啊、大家都很怕看到他，人人自危。这时候啊，那位诸王刘裕、啊、就开始想办法了。他心里想：搞不好你到年节还真的把我当猪一样。杀了吃肉，那我还是造反吧？到底应该怎么造反呢？才能救自己一条命呢？因为他在皇宫里面，他就有了一个机会，认识了刘子业的厨子。这位厨子叫做寿吉之，他是负责刘子业的饮食起居，也算是管家的意思。可是因为这个暴君啊，性格本来就很暴烈，常常因为一点点小事就要杀人。受极之为什么答应要跟刘裕合作，就是因为之前他曾经一个不小心惹恼了皇帝，皇帝就整天在威胁他说：“我要把你怎么样杀，怎么样杀。”于是呢，大家都害怕有生命的危险，加入了谋反的行列。他们用的方法也很有趣，怎么说呢？他们知道这皇帝怕鬼。你看，他妈妈快要过世的时候，他说死人旁边有很多鬼，他死也不去见他亲生的妈妈。于是，他们就找巫师来告诉刘子业说：“哎，这皇宫里面有一个叫华林阁的地方有鬼哦，你要自己去射鬼，将来你就不会梦到鬼了。”于是，在某一年的。冬天夜晚，这位刘子业呢，就打算要去射鬼，把他梦中的鬼魂呢都射死掉，这样就不会再梦到这些鬼了。就趁着皇帝在找鬼、想要射鬼的时候，这位曾经得罪过他的负责饮食的受吉之呢，就当下的就一刀给这个小皇帝，就往他头上劈过去。这小皇帝就这样死掉了。刚刚我说他应该是二十岁左右，不对的。其实他才当了两年，就作恶多端，不到十八岁就死了。刘子业死了之后，还更有趣，叛军就直奔猪圈，把被关在猪圈里面的刘裕穿上龙袍。这位穿龙袍的胖子，这位猪王，摇身一变就变成了。后来的宋明帝，不过你觉得宋明帝是个好皇帝吗？虽然中间有“明白”的“明”这个字，因为他的皇位得来也不太正统，他更沉迷于屠戮他们姓刘的宗室。听说因为他太胖，所以他没有子嗣，他就想出了借腹生子的办法，让自己的妃子跟。比较看起来孔武有力的大臣，命令他们过夜，然后想要生出孩子，假装是自己的。刘宋家族后来的这些皇帝，常常被历史学家们拿来跟北齐的高氏家族做比较，并且严重怀疑这两个家族都存在着某一种精神疾病不过，也有人说。其实啊，在险恶的政治环境中，人不疯也得疯。只有无情的杀戮者，还有变态者，才能在这个位置上坐的久一点。在巨大的压力之下，血腥、暴力，还有用乱伦来掩饰内心的恐惧和脆弱，基本上这就是不得不的精神失常，也就是。刘裕虽然辛辛苦苦的打了天下，当了两年皇帝，后来他的子孙们所延续的刘宋皇朝，其实皇帝都成了恶魔，恶魔都成了皇帝。来说说这位诸王，他当皇帝的时候，本来是在猪圈里面被他侄子虐待的不成人形。大家永立他当皇帝的时候，他连鞋子都没穿。光脚走到宫殿，等他坐定了，他的弟弟发现他的穿戴实在奇怪，才叫人找了像样的帽子给他戴上。那这个人叫做“大难不死，必有后福”。不过呢，他的确也不含糊。他后来花了几个月的时间，先肃清反叛的力量，让南方归于统一。坐稳了他的皇位，坐稳皇位之后，大家都渴望。经过了两年那个少年皇帝的荒唐岁月，渴望有一个比较正常的皇帝出来。可是呢，其实他做的事情也差不多，他也会把他的后妃、公主或者是大臣们的妻子叫到宫中来，呃，喝酒吃饭。喝到半醉的时候，就叫他们脱掉衣服，那互相戏虐，没有人敢违抗他的命令，而且他还大开杀戒。他大开杀戒，比他的侄子更厉害、啊。刘玉是刘义隆的儿子，他把当时还生活在南方的十二个兄弟全部都用莫须有的罪名杀害了。只留下一个看起来智商最低的贵阳王刘修范，他又把刘子业的兄弟们全部都杀光了，而且不只是杀他这些兄弟，还有侄子，他都是满门抄斩，包括他们的妻妾啊、母亲啊、子女全部屠杀。后来他连那个。说过年过节才杀猪救他的那位建安王刘修仁，连最支持他当皇帝的兄弟也杀掉了。其实是因为刘修仁的拯救，他才没有被刘子业当成猪杀掉的。这位刘修仁也真单纯，他本来还忙前忙后帮这位胖哥哥巩固他的皇位，没想到哥哥。对这个有大恩的弟弟也不放心，后来还是把他招入皇宫，强灌毒药，就害死他了。他用的人也不是东西，都非常的浪费，完全不顾人民的生活。而且呢，他对将军也不好。当时有一个大将叫做薛安都，他马上想要拿走这个大将的兵权。薛安都是一个虎将，他知道刘裕这个诸王要对自己下手了，于是呢就投降了北魏。北魏正在烦恼，薛安都很强，没想到这个人马上就到自己的朝廷里面来投降了，于是就封他为镇南大将军。所以薛安都本来是刘宋的人。后来变成了刘宋的大敌人，逼反了薛安都。刘裕的命运也一直的走下坡，不过他是不怕的。之前他的侄子统治不过两年，就已经搞得乌烟瘴气。刘裕这个胖子还活得很久，统治了十几年。他非常喜欢鬼神，而且呢。啊，常常规定这个也要忌讳，那个也要忌讳。大臣们只要在他的文书之中写了什么灾祸的祸啊、失败的败呀、啊、呃凶兆的凶啊，还有呃就是扶丧的丧啊，就全部都一定要砍头。宫中的禁忌也很多，因为他信鬼神，就连移一张床或粉刷墙壁、啊都还要问土地公的意思。他年纪越大越残忍，喜欢虐杀他的臣子，动不动就砍臣子的手，所以跟他的侄子当时的暴行也完全没有两样。而且，这刘子业大概就荒唐两年，刘玉却胡作非为十几年，整个南方乱七八糟，而且。也没有人在管国库里面有没有钱，连官员的俸禄都发不出来，他还是过着奢侈无度的生活，拼命的吃肉。之前有说过刘，刘裕他当了皇帝之后，因为没有儿子，所以他自己非常非常的担心，于是他就想出了匪夷所思的方法。这个细节是如何呢？比如说。他看到他的亲信叫做李道儿，生了很多儿子，于是他就把自己很宠爱的妃子赐给了李道儿。等到这个妃子怀孕之后，他又赶紧把她接回来。哎，他这个妃子生下儿子之后，他就取名，呃，也叫刘玉，不过他们两个玉哈是不同的玉。他就把这个儿子当成自己的亲生儿子，说：“哎，我有后了，册立为太子。”然后找个借口把他自己的亲信，也就是儿子的真正爸爸赐死，但是社会上的人都知道，知道这个太子其实是被赐死的大臣的儿子。尝到有儿子的甜头之后，这位刘玉、啊，他还秘密的把一些怀孕的妃子，就是他的这个其他的亲族怀孕的太太接进宫里，让他们在宫里生产。如果孕妇生下来的是男孩，他就杀了妈妈，留下孩子，让他自己的妻妾冒充是孩子的母亲。所以透过这样的手段，你看有多残忍。他总共有十二个儿子，但是呢，呃、啊，据说没有一个是他亲生的。这个胖子十几年后就病死了，年仅十岁的太子刘玉。呀，他同样的发音了，但。这个后面这个刘裕呢，是上面一个日，下面一个立的裕。十岁的太子刘裕继位，但这位太子也很奇特。他听过了很多传言，他成年之后常常自称叫做李将军，也就是说，我也知道我不是那个诸王的儿子，我爸爸姓李才对。十岁继位的这位刘裕是个好皇帝吗？当然不是了、啊，刘义隆之后的宋朝皇帝就一个不如一个。本来哦、啊，皇帝已经胡作非为，天下人都觉得希望新的皇帝会比较好，因为天底下不可能有比之前的更坏。结果后来啊，继位的人还比前任更坏，人们不断的在刷新忍耐的极限。这位十岁继位的刘裕，虽然年纪很小。不过，他的荒唐胡闹，还有残忍无道，一点也不输给他的祖先们。虽然大家都说他不是真的姓刘的，这个小孩有个乐趣。他的妈妈呢，就是当时被赏给一个姓李的李道儿的，呃，姓陈的一个妃子。他有两个爱好，一个是出宫游玩，第二个是无故杀人。你看一个。十岁出头的小孩就爱杀人，这是不是很可怕、啊？他常常呢就随便穿个衣服，带几个随众就要出宫了，谁也阻拦不了他。他的妈妈陈太妃刚开始还会乘着车跟随他，可是呢，这个小孩很厉害，马上可以把自己的妈妈甩得无影无踪，所以他妈妈也只能睁只眼闭只眼了。其实妈妈心里应该很清楚。这孩子根本不是之前那个皇帝生的。这个少年后来越来越荒谬，他喜欢住在客栈里，并不喜欢住在皇宫。遇到婚丧喜庆，他就跑进人群里面去高歌饮酒取乐，也不管是丧事还是喜事。大家看到这么荒谬的一个皇帝，也都习以为常。如果他只是喜欢到民间游玩，那也就罢了。可是呢，他的残忍是很可怕的。他手上啊就带着刑具，发明了挤脑、还有剖心、追阴等刑法，每天都要杀个几十个人。有些人是他亲自用长矛刺穿。你看这种少年有多可怕有一次呢，他。闻到一个叫孙超的大臣中嘴里有蒜头的味道，为了证明他吃过大蒜，他就让左右抓住孙超，亲自剖开他的肚子，检查他肚子里面有没有蒜头。你看，其实纣王应该没有做过这么坏的事，但这个人什么事都做过了，什么挖心啊、剖腹啊。那么，当他听到哪个大臣家里很有钱的时候，他自己就当强盗，带着人马去抢劫，头一个冲进去，然后割这个大臣的尸体泄恨。十岁就即位，胡闹。随着他的年龄越来越厉害，后来呢？哎，到了还不到十五岁，他就发展到手里持着长矛跟棍棒，遇到男女行人，只要被他看到了。甚至看到狗啊，看到驴子，他就立即扑杀，杀人成瘾，一天不杀就闷闷不乐。那么他的爸爸的这个大老婆，因为他是陈太妃生的嘛，那爸爸的大老婆还在哦、啊。这个太后哦、啊，多次训斥，叫他不要这么荒谬。他后来呢，在十四五岁的时候，就下令太医煮毒酒，要毒杀太后。那。后面旁边的人就只好劝他说：“哎呀，你不能毒杀太后啊！如果太后死了，你就得以儿子的身份参加各种很繁琐的丧礼，那么我们就没时间陪你出去玩了，对不对？所以你还是不要杀他算了。”于是呢，他一想，才打消了毒杀太后的念头。这位少年皇帝之所以如此的有恃无恐，是因为他手下还有大将。这位勇猛的大将叫做萧道成，在帮他平定叛乱。不过后来萧道成，后来萧道成篡位了。刘氏的宗室已经被他们自己人杀的差不多。萧道成篡位的时候，又把刘氏宗室不论长幼一律处死。你听到这里一定很期待这个荒唐的少年赶快消失在这世界上，对不对？的确，也没过得了太久，他也死于非命了。我们下回分解。